1: 爱的听众朋友、弟兄姐妹们，主内平安，安息天快乐！感谢您如约的收听我们的节目，一起领受从天而来的上帝的祝福。在圣经里面告诉我们，遵守安息日包含着极大的福分，而且上帝也渴望安息日成为我们生命中喜乐的日子。在设立安息日之时就有喜乐。上帝看到他亲手的作为，无比的满意。他宣布自己所造的一切都甚好。那时，天上和人间都充满了欢乐，晨星一同歌唱，上帝的众子也都欢呼。后来，虽然罪恶进入了世界，破坏了上帝完美的造化之功，但是上帝仍然将安息日赐给我们作为证据。来证明是那位具有无限恩慈与良善的全能者创造了万物。我们的天父希望借着安息日的遵守，保持世人对他的认识。他渴望安息日能够引导我们的心思，使人认明他是永活的真神，并且由于认识他，而使我们得到生命和平安。当主把他的子民从埃及拯救出来，并把他的律法交给他们时，他教导他们要借着遵守安息日与拜偶像的人区别开来。这就是承认上帝主权的人和不承认上帝为创造主君王的人不同的地方。主说过：“这是我和以色列人永远的证据。”故此。以色列人要世世代代守安息日为永远的约。在以色列人出埃及进入地上的迦南之时，安息日做了区分他们的记号。同样的，在今天上帝的子民脱离世界进入天上的安息时，安息日也要作为他们的标志。安息日是上帝和他百姓之间所有的关系的凭证，是表示他们尊重他律法的记号。论到安息日，基督曾在旷野的云柱中宣告说：“你们务要守我的安息日，因为这是你与我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的。”这段经文记载在《出埃及记》的三十一章十三节。上帝赐给世界的安息日，是他为创造者的证据，也是他为使人成圣者的证据。那创造万物的大能，也就是按照他自己的样式重新造人的大能。对那些守安息日为圣的人来说，安息日就是成圣的记号。人若真心遵守第四条诫命，就必遵守全部的律法，这样他也就因顺从上帝而成圣了。正如对于以色列人一样，安息日赐给我们作为永远的约，敬重他圣日的人，安息日是一个证据，证明上帝承认他们为上帝的选民。安息日是一个金扣。将上帝和他的子民联系起来。上帝应许：你若谨守耶和华你上帝的诫命，遵行他的道，他必照着向你所起的事，立你作为自己的圣明。你若听从耶和华你上帝的诫命，就是我今日所吩咐你的，谨守遵行，不偏左右，也不随从侍奉别神，耶和华就必使你作手不作尾。但居上不居下，这是记载在《生命记》二十八章的经文。在诗篇的一百四十五篇三到四节当中，有这样的颂赞：耶和华本为大，该受大赞美，其大无法测度。这代要对那代颂赞你的作为，也要传扬你的大能，赞美。能够开启我们属灵的眼睛，让我们看见上帝奇妙的作为，带领我们超越时空，经历上帝的大能。赞美也能使人更深的体会到上帝永远长存的慈爱。我们透过不断的赞美，上帝的慈爱将源源不绝的滋润我们干渴的内心。接下来就有请爱德弟兄带领我们同声赞美，感谢上帝。
0: 弟兄姐妹们，安息日快乐！安息日呢是一个大喜的日子，因为我们要在这一天跟主耶稣亲近。那么今天我们安息日学开始呢，所选的这些歌曲都跟快乐有关，请大家打开你的赞美诗道第十三首，我们来唱《快乐颂》。的这首歌呢，非常的激动人心，让我们振奋。接下来，我们来唱第二百二十首《将有大喜乐》。啊，弟兄姐妹们，接下来呢，我们要学唱一首新的歌曲。这首歌呢，没有在赞美诗里面。我想请肖阳姐妹来领唱，教大家唱。这首歌的名字叫《今我有快乐》。其实歌词非常的简单，我给大家简单的念一下：“今我有快乐，快乐在我心中，在我心中，在我心中。”今我有快乐，快乐在我心中，永远在我心中。第二段，今我有耶稣的爱在我心中，在我心中，在我心中。今我有耶稣的爱在我心中，永远在我心中。那么第三段呢？其实很简单，就是把第一段“快乐”两个字，还有第二段“耶稣的爱”换成“快快乐乐”。今我有快快乐乐，快快乐乐在我心中。好，我就不多念了。其实，如果我们收音机旁有小朋友呢，你也可以跟着来学唱这首歌。而且呢，这首歌非常的欢快，容易唱。希望你学会之后呢，在教会里面向弟兄姐妹们表演一下。真的是一首非常好听的歌，弟兄姐妹们，接下来呢，请您打开赞美诗道第十二首，感谢神，我们一起来唱。音乐呢，使我们非常的快乐，能够使我们精神饱满的来敬拜上帝。接下来，我们来唱第五百九十二首，《爱能使我们快乐》
2: 。爱能使我们快乐，能除一切罪恶，能助我们顺住。
0: 让我们一起祷告，亲爱的天父，我们感谢您把音乐的恩赐赐给我们众位弟兄姐妹。主啊，借着这些音乐，我们开开心心地预备好了我们的心灵来学习安息日学。此刻，我们求主把圣灵降在我们的身上，带领我们的学习。这样祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门
1: 。好，感谢爱的弟兄的带领和祷告。下面呢？请您收听我们本期最新的圣公消息个人见证。本期我们的见证依然是来自保加利亚，您将收听到由四十三岁的牧师斯托扬·佩特科夫带来的这个见证，题目是《教会兴起的奇迹》。牧羊是一个牧师，他为他所牧养的索菲亚西部的富林教会能有一个新的教堂，已经祷告了两年。他并不知道，他祷告的时候，位于美国的全球总会的主理已经决定要给他们一部分的捐献，委会众建立一个新的教会。但是在这个捐献项目获得批准之前。斯托扬牧师并不知道上帝已经回应了他的祷告。故事是这样的：斯托扬于二零一五年成为索菲亚西部福林教会的牧师。当时他与会众在福音派的教会的场地聚会。这间教堂坐落于市中心的绝佳位置，但是呢，他注意到一个问题，就是教堂死气沉沉的。人们就只是在安息日聚会而已，在这期间没有任何的烹饪课或是为儿童预备的节目，更没有祷告聚会。于是，斯托扬牧师决定自己要寻找一座新的建筑。他走在街上，彻底的搜寻了整个街坊，却没有结果。但是他没有因此放弃，他反而成立了一个祷告小组。并将所面临的问题摆到上帝的面前。几个月过去了，二零一七年三月，斯托扬牧师停止了对教会场地的寻找。反之，他向会众宣布，教会将举行复活节的音乐会。然而，教会没有合唱团，也没有地方举行音乐会。他告诉教会的青年人，他们将组织音乐会，并且为那场活动献唱。而这些青年很主动的组织了一个合唱团，斯托扬牧师则租了一间有五十个座位的礼堂。不过，在音乐会的前一天，房东把他们租的场地给收回去了。他说已经把礼堂租给了别人。斯托扬牧师边走边向上帝祷告。他经过一间有许多空商店的购物中心，他便考虑与业主来谈一谈。但是他心里想，自己只有一点钱，而且业主应该对宗教团体要租场地的事情不感兴趣。然而，当他打电话给业主时，令他惊讶的是，这位业主能租一间控制的场地给他们准备这个音乐会。他们举办的复活节音乐会非常的成功。之后，教会成员清理场地时，那位业主来看他们。业主说：“你们很特别，我预期会有很多的噪音和尖叫声，但是你们没有。”业主得知会众需要租一个地方当做聚会的场地时，他就拆掉了一堵墙，把两间店合并成一个大厅。业主还在另一层楼提供了三个场地，让他们可以为社区举办儿童节目。之后，索菲亚西部的富林教堂就搬进了购物中心里面。参加教会的出席人数迅速的增长，教堂的计划更如雨后春笋般的拓展，而购物中心也有了显著的变化。新租户开始搬进去空荡荡的购物中心了，因为有斯托扬牧师的音乐会租用场地，让业主的经营大有起色。业主大声的说道：“你给我带来了好运，很多人现在都在租这个店面。”他大声的说道。教友开始开设了健康课程、烹饪班和儿童节目。在这新的聚会场所，第一年就有五个人接受了耶稣基督，并且受洗。斯托扬说：“两年前这样的景象是过去想都没有想过的。”以前的我就只是去教堂传道，然后回家。然而，上帝却开了门，为我们预备地方。不过，教会还是需要有自己的教堂。斯托扬牧师知道，购物中心的租金不会一直都是便宜的。依据目前的情况，礼堂的空间有限，教会成员很快就会达到一百二十人。就在此时，斯托扬牧师从保加利亚教会的领袖那里得知，他的教会被总会选中了，可以使用一部分捐款提供他们建堂的资金。斯托扬牧师在得知消息后，内心非常的激动。回顾以往，他说：“当他开始专心传福音，不再为寻找教堂的着落担心时，所有的好事反而一件一件的发生了。”他说：“当我们计划租场地举办复活节音乐会时，上帝提供新地方给我们。就是在那一刻，我知道有天上的上帝会为我们提供一个自己的教堂。为福音的施工而向前推进是很重要的。”好，见证我们听完了，我们看到主真的是愿意为所有真心相信他的人施行大事。如果我们教会中的信徒们都觉悟起来，能够热心的祈祷，热心的去从事力所能及的工作，按照上帝所赐的亮光而行，我们就必定能够看见上帝的救恩，奇妙的奋心一定会随之而来。罪人必会悔改，许多人会加入教会。当我们与基督联合，那在五旬节降在门徒身上的圣灵，就必照样会降临在我们的身上。今天我们的见证是来自保加利亚。保加利亚呢，是在公元六八一年成立的，它也是欧洲历史最悠久的一个国家，是欧洲巴尔干半岛东南部的一个国家。他与罗马尼亚、塞尔维亚、马其顿、希腊和土耳其接壤。保加利亚国土的面积是十一万平方公里，在保加利亚七百零七万的人口中，每九百九十九人就有一名是基督复林安息日会的教友。一八九九年，怀爱伦姐妹所著的《喜乐的泉源》成为了第一本在保加利亚的出版社。被译为保加利亚语的《富林信徒书籍》。好，亲爱的听众朋友们，再一次感谢您收听我们的节目，与我们一同在上帝面前共度着神圣的光阴。如果您喜欢我们的节目，希望能够把它介绍给您的家人和朋友一起来收听。大家也可以来信向我们索取免费的圣经和学科材料。我们电邮的地址是佳丽的全拼，这、就是 J I A L I at V O H C 点 C N， 请在您的来信中注明您的姓名、邮寄地址、联系电话，以便我们能够准确、快捷的把学习材料送到您的手上。机前的听众朋友们，您现在可以将收音机调到合适的频率，一会儿我们将一起开始安息日的学科学习，欢迎您来参与，我们一会儿再见。